0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Het heeft vandaag wat langer geduurd om de video te plaatsen, want ik uh, heb namelijk een hele aflevering opgenomen zonder geluid. <laughs> Ach ja, nou dan doen we het toch gewoon uh, weer opnieuw. <laughs> oh god jongens, ik, uh, ik, 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 ik doe dit soort dingen on the fly, dus ik, ik, ik heb geen uh, tekst of uh, script of whatever. Uh, maar we gaan hem gewoon weer opnieuw doen. Ik ga uh, vertellen wat ik in gedachten heb voor vandaag, namelijk een aantal dingen die gaande zijn op de beurs. En voor de mensen die nieuw zijn bij mijn kanaal, ik deel hier dagelijks alles wat er aan de hand is op de beurs, alles wat er aan de hand is op de financiële markt. Ik deel zelfs mijn portefeuille, dat is hier wat je voor je ziet, 414.000 euro zit er op dit moment op. En als je nieuw bent, abonneer, want meer dan de helft van de mensen die deze video's kijken, die zijn niet geabonneerd. Dus... Zorg dat je dat even doet, daarmee help je mijn kanaal. En als je ook nog eens een like achterlaat, dan zorg je dat dit breed gespreid wordt door uh, een hele uh, brede doelgroep die het interessant genoeg vindt om te weten hoe ze een vermogen kunnen opbouwen voor de toekomst. Dus, dat is genoeg huishoudelijke zaken. Maar vandaag jongens, vandaag gaat de beurs keihard naar beneden. Gisteren ook keihard naar beneden. Mijn portefeuille staat 5%, eigenlijk 4% lager dan waar we een week geleden stonden, namelijk 432k stonden toen op. 20k lager. Uh, nou, 28k lager staan we dan toen. Dus dat betekent een goede 4% kwijt van mijn... Korte en ik vind dat op zich niet heel erg. Want zoals je weet, als je mijn video's wat langer volgt, heb ik heel vaak gezegd, het is nu tijd voor kwartaalcijfers. En bij kwartaalcijfers gaan bedrijven op de weegschaal gaan staan. Bedrijven die hele hoge waardering hebben gehad, die gaan op de weegschaal staan en die laten zien wat ze daadwerkelijk wegen, wat ze waard zijn. En heel veel van die bedrijven die hebben dus een enorme... Enorme klap gekregen naar die kwartaalcijfers. Mijn portefeuille is juist gegroeid. Het is sterker nog, het is met 30, 35% gegroeid in een maand tijd. Van 347k, geloof ik, of 340k of iets dergelijks, naar 430k op zijn allerhoogste. Dus inmiddels 4% weer gezakt. Maar heel veel andere bedrijven die hebben dat geluk niet gehad. Heel veel bedrijven die hebben dat geluk niet gehad. Als je kijkt naar dit lijstje, ik heb hem doorgestuurd gekregen vandaag, dan zie je... Nicola 85% omlaag. Stone 80% omlaag. SDC 81% omlaag. Clover Health 74% omlaag. Teladoc 60% omlaag. Zoom 55%. Uh, Alibaba, Baidu 55%. Bumble... 53%, Roku 51%, Pinterest 50%. Eigenlijk zijn al die verschillende bedrijven, ook Paypal, Twitter, Snapchat, al die bedrijven die zijn op de weegschaal gaan staan. En die hebben eigenlijk laten zien dat ze toch niet zoveel wegen als dat ze dachten dat ze wegen. En die hebben een, een flink stukje van een market cap, van een waarde moeten inleveren. En dat is simpelweg wat je bij kwartaalcijfers ziet jongens. Bij die kwartaalcijfers zie je welke bedrijven daadwerkelijk gebakken lucht verkopen en welke in hun waardering blijven groeien. En welke hebben dus daadwerkelijk die competitief voordeel... om al die verschillende weersomstandigheden... zoals inflatie en al dat soort dingen te overleven. Nou, en een groot gedeelte hiervan uh, uh, zijn bijvoorbeeld bedrijven... zoals Teladoc, uh, bedrijven zoals... Uh, nou, laten we zeggen de meeste social media bedrijven... zoals Twitter en uh, Snapchat. Dat zijn bedrijven die vooral hebben geprofiteerd... van de gesloten economie van de pandemie. En die zien nu hun kwartaalcijfers... Uh, tijdens een kwartatiehebbers hebben ze niet laten zien dat ze dezelfde groei vast kunnen houden. Dat is niet gek. Dat is heel logisch. Maar dat betekent dus ook een eventuele afstraffing. Maar ook heel veel van die bedrijven die, ja, die, 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 die dat zijn ook geen techbedrijven jongens. Dat zijn uh, eigenlijk geen enkele van deze bedrijven die bezit ik. Dus uh, ik heb wel een paar bezit uh, in het verleden. Maar die heb ik wel gelukkig met een goede winstpercentage verkocht. Bijvoorbeeld Roku was daar een van 400% gestegen. Toen heb ik hem uh, verkocht. Um, en uh, bijvoorbeeld een ander bedrijf is Wix die heb ik ook een tijdje gehad stond uh, een kleine plus van 10-15% toen heb ik hem verkocht omdat ik zag dat er een aantal dingen ermee mis, mis waren um, maar goed, er zijn heel veel bedrijven die dus een flinke, flinke klap hebben gekregen en dat zijn bedrijven dus die op de wegen gaan zijn gaan staan en kwartaalcijfers vielen tegen en dat zijn ook bedrijven dus die een zulke grote waardering hebben gehad en beleggers die zeggen nu, ja, nu de rentes omhoog gaan en zo La, laat maar zitten. Ik ga in een bedrijf zoals Royal Dutch Shell zitten. Ik ga in een bedrijf zoals Unibill zitten. Ik ga in een bedrijf zoals KPN zitten. En in de uh, S&P 500 ga ik in de bedrijven zoals AppaCorp zitten. Occidental Petroleum, uh, Dollar Tree, Nov Inc. Dat zijn de bedrijven waar ik in ga zitten. Niet meer bedrijven zoals Tesla. Niet meer bedrijven zoals... Uh, nou, Bedrijven die een relatief hoge waardering hebben. Laten we daar even op houden. Dus mijn portefeuille is alweer 4% gezakt. meeste van dit soort techbedrijven. Belachelijk hard gedaald. Het is echt ongelooflijk. Maar gemiddeld zijn deze bedrijven gewoon dus letterlijk 50-60% gedaald. Dat is best wel heftig. En de reden daarvoor is natuurlijk de rentestanden. De rentestanden die zijn flink gestegen de afgelopen drie maanden. Ik heb die heel vaak behandeld. Overigens dit soort. Uh, uh, zaken. Als je hier al uh, een tijdje zit, dan weet je die kwartaalcijfers. We hebben continu alle bedrijven die uh, het gepres uh, gepresenteerd hebben. Die hebben we behandeld, ook bedrijven in mijn portefeuille. Uh, ik heb uitgelegd waarom ze het goed doen, waar waarom ze het slecht doen, welke redenen daarvoor zijn. En een van de dingen die continu speelde was inflatie. En daartegenover staat natuurlijk een hogere rente. En die rente die is dus de afgelopen tijd omhoog gegaan. En heel veel mensen verwachten dat die rente dus ook omhoog zal blijven gaan. Richting 3% ongeveer dat het over de loop van jaren heen zou kunnen komen en en in tijden zoals hogere inflatie in tijden zoals hogere rentes wil je natuurlijk ook in bedrijven zitten die daarvan profiteren ik zit liever in bedrijven dus die in mijn portefeuille zitten. ik zal hier ook even mijn favorieten delen dit zijn dus niet per se uh, 100% mijn portefeuille maar dit zijn bedrijven die in mijn favoriete lijstje zitten um, dit zijn typische bedrijven die, waarvan ik denk, die gaan alle verschillende weersomstandigheden overleven. Een aantal bedrijven ook niet, hè. er zijn drie bedrijven in mijn portefeuille die het niet heel goed ge hebben gedaan. Eentje daarvan is bijvoorbeeld Evpoint. die staat om 30% lager. Daar sta ik gewoon 7, 7000 euro verlies mee jongens, eh, met één, één specifieke belegging. Um, een ander bedrijf waar ik flinke verlies mee sta, is uh, de uh, TPGY, oftewel de merger van EVbox. En een ander bedrijf die flink gezakt is, is Appian. En daarmee sta ik nog steeds dik in de plus, want ik heb op de allerhoogste stand mijn inleg eruit gehaald. En nog steeds sta ik 10% in de plus. Um, die heb ik ook gisteren overigens behandeld uitgebreid, Appian, als je hem nog niet gezien hebt. Maar die drie bedrijven die hebben het niet zo heel goed gedaan. Voor de rest hebben alle bedrijven gewoon fantastische resultaten neergezet, waardoor mijn portefeuille het gewoon simpelweg Goed doet. Ook vandaag heb ik een nieuwe aankoop gedaan. Ik heb een bedrijf gekocht die waarschijnlijk gaat profiteren van hogere rentes. Een dividendaandeel overigens. Niet een aandeel die eh, in, in, in mijn algehele strategie eh, past. Maar ik ben meer gaan het kijken naar een specifieke soort dividendaandelen. Heb ik ook in het verleden eh, gedaan. En daar ga ik ook nu eh, veel meer werk van maken. Een aantal dividendaandelen die continu kaststromen. Of in ieder geval cashflows eh, genereren. Want met hogere rentes wordt cashflow nu. En hoge inflatie, namelijk, en wordt cashflow nu veel belangrijker dan cashflow in de toekomst. En eh, dit is een bedrijf, die ik, de bedrijf die ik vandaag heb gekocht. En als je lid bent van de community, dan zie je hem ook trouwens. Uh, Um, uh, op Discord. Als je even naar Discord gaat in de transactieskanaal, dan kun je zien welk bedrijf het is. Maar ik denk dat dit een bedrijf is die van inflatie, uh, niet van inflatie, maar van uh, hogere rentes gaat uh, profiteren. En de komende tijd ook waarschijnlijk een dividend blijft verhogen. Ze betalen ongeveer 3% aan het dividendrendement. En hebben een hele lage payout-ratio van ongeveer 30%. Plus. Ze hebben hun winsten gigantisch zien stijgen de afgelopen tijd. En ook hun dividend verhoogd. verdubbeld zelfs. En dat verwacht ik dat ze dat ook in de komende jaren blijven doen. Sterker nog, ze hebben het in de komende... In het afgelopen vijf jaar hebben ze hun dividend structureel met 25% verhoogd. Dus... Check hem als je nog niet hebt gezien. Het is in de community gedeeld in de transactieskanaal. En voor de mensen die uh, het overwegen om lid te worden. Check de link hieronder. En uh, dan kun je eeuwig lid worden tot het einde van deze maand. Het is alleen tot het einde van deze maand geldig. Dus check hem nu. Het is een gedeelte van de Black Friday actie. Dus. Dat gezegd hebben de jongens. De bedrijven in mijn portfolio, die verwacht ik dat ze vrijwel alle weerstandsstandigheden moeten kunnen overleven. En nogmaals. Dat is puur mijn mening. Heel veel beleggers die kunnen het daar niet mee eens zijn. Uh, op korte termijn zullen ze waarschijnlijk ook zelfs met dit soort uh, evenementen, hè, dat die rentes bijvoorbeeld uh, omhoog uh, gaan of dat inflatie van tijdelijk uh, wat, uh, wat, wat, wat issues uh, veroorzaakt dat ze wat omlaag kunnen gaan. Dan kunnen er heel veel mensen zeggen, ja, uh, 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 dan gaan we niet in dit soort bedrijven beleggen. Maar ik denk dat bedrijfskritieke software, zoals een Workday, zoals een NVIDIA, uh, zoals een AvePoint, uh, zoals een uh, MongoDB, zoals een Salesforce, dat bedrijven zijn die eigenlijk alle weersomstandigheden uh, moeten kunnen uh, overleven. Zelfs een hogere inflatie uh, moeten ze kunnen overleven. Eigenlijk alles wat op ze afkomt, moeten ze kunnen overleven. Ze hebben pricing power en ze zijn gewoon bedrijfskritieke software. Ook WCBR, dat is ook een bedrijf. Niet een bedrijf, maar een ETF, waarvan bedrijven in de cybersecurity zitten. Ook die zal het waarschijnlijk uh, goed doen in alle verschillende weersomstandigheden, naar mijn mening. Nu doet dit nu niet goed, want hij is 10% gezakt. En ik zal hem ook bijkopen als, als, als ik uh, een goede kans zie. Maar uh, dit zijn wel allemaal bedrijven waarvan ik het gevoel heb, dit, dit, dit gaat gewoon uh, de komende decennia, uh, op zijn minst 5 à 10 jaar, gewoon gestaag blijven groeien, blijven groeien. Uh, een waarde leveren aan hun klanten en in iedere verschillende weersomstandigheid of in ieder geval beursweersomstandigheid moet kunnen overleven dus, daarmee heb ik dit gedeelte behandeld. Laten we overgaan naar inflatie, jongens. Ik krijg ontzettend veel vragen van mensen over inflatie. En misschien voordat we naar inflatie gaan, kunnen we weer naar rente teruggaan. Want even goed, ik ben even één dingetje vergeten. Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, rente was vlak voor de pandemie in 2019 ongeveer 3%. Of 2018, eind 2018. 3% was de rente en die is eigenlijk een beetje gezakt tot het met COVID kwam. En bij COVID ging het echt keihard naar beneden, naar ja, vrijwel nul. En nu is het langzaamaan weer terug aan het opkrabbelen. Waarschijnlijk richting 3%, afhankelijk van wat de inflatie natuurlijk gaat zijn. Maar nu moest je bedenken, in 2018 zei ook iedereen, tech is een bubbel en al die waarderingen zijn zo hoog. En uh, Shopify had een PE van uh, min 1000 en uh, Nvidia had een PE van uh, min 200 of whatever, weet je wel. Al die verschillende waarderingen waren ook bij die 3% uh, rente gewoon simpelweg het geval. De bedrijven die in dat soort gevallen niet overleven zijn speculatieve bedrijven. En je moet altijd een onderscheid maken tussen... Uh, of een bedrijf speculatief is... of een bedrijf een groeiaandeel is. En dat, daar zie ik zoveel fouten in, jongens. Zoveel mensen die zeggen, is, die, die komen die stuur mij een berichtje met hey, zou je naar nou dit groeiaandeel willen kijken? Dan kijk je ernaar en het is echt absoluut geen groeiaandeel. Dat is gewoon een speculatief aandeel zonder winst, zonder omzet, zonder een echte businessplan, zonder uh, echte producten of services die ze op de markt hebben. Dat is gewoon speculatie, jongens. Daar ga ik niet op in. Daar ga ik niet naar kijken. Uh, breng mij bedrijven die daadwerkelijk in de groeifase zitten. Die daadwerkelijk cashflows genereren. Die daadwerkelijk omzetten genereren. Winst hoeft niet eens per se. Winst is niet het allerbelangrijkste maar die wel een goede capital expenditure hebben en die hun kapitaal aan het investeren zijn ergens in. En een duidelijk product hebben, eh, dat zijn de groeiaandelen die ik bedoel, die in de groeifase zitten, die al een product hebben, een dienst hebben die verkoopt en een specifieke markt die aan het groeien is, dat bedoel ik met groeiaandelen. Niet speculatieve shit zoals desktop metal, zoals Porkhorse en dat soort ongein. Um, ik haal dit heel even weg. En ik krijg ook best wel veel verontrustende berichten van mensen die uh, nou, mij vragen. Bijvoorbeeld, ben je bang, Rabi, dat uh, de inflatie dit en dat doet? Of ben je bang dat de zus en zus en zo... En dat is eigenlijk reflecteert dat de angst die zij zelf voelen. En bij dit soort momenten moet je uh, je afvragen als beginner... En dat heb ik heel vaak al je gezegd als je mij wat langer volgt. En ik herhaal het nog eens. Um, emoties goed onder controle houden, jongens. Emoties goed onder controle houden, want... Uh, dit soort momenten komen regelmatig en dit is nog maar niks. Er zijn veel ergere momenten geweest als je COVID hebt gezien, jongens. Als je mijn, naar mijn Instagram-account gaat, ik heb daar een COVID-portefeuille gedeeld. Je ziet mijn portefeuille letterlijk van 150k naar 90k dalen. Of uh, ja, van uh, bijna 2 ton naar 90k dalen en van 90k helemaal groeien weer omhoog. En dat zijn de dingen waar je daar, daar moet je gewoon tegen kunnen. En je moet ook gewoon een besef hebben, emotioneel gezien, van wat is angst en wat is gevaar? Je moet emotioneel intelligent genoeg zijn... intelligent genoeg zijn... om daar een onderscheid in te kunnen maken. Wat is angst en wat is gevaar? Om je een voorbeeld te geven... Ik heb wel eens het voorbeeld van de hete lepel gegeven... als je hem nog kent. Laat even in de comments weten. Maar ik zal even een ander voorbeeld geven. Laten we zeggen... je, bent, je wilt een straat oversteken. En je kijkt om je heen en je bent bang. Wat, wat, wat doe je als je bang bent? Als je bang bent... dan kijk je om je heen of er gevaar is. En dat is dus het verschil tussen angst en gevaar. Als je bang bent en kijk je of er gevaar is. Dus als je een straat wil oversteken en je bent bang, dan blijf je gewoon lekker uh, staan waar je staat en je kijkt komen er auto's aan. Komen ze hard genoeg aan? Gaan ze mij slaan? Gaan ze mij raken? En dat, zijn, dat is een beetje een analyse die je voor jezelf moet maken. Is er daadwerkelijk gevaar? En in mijn Optiek is er in mijn portefeuille, denk ik, op de lange termijn geen gevaar. Dus ik hoef niet angstig te zijn. Uh, er is niks veranderd aan de digitalisatie die de wereld meemaakt. Er is niks veranderd aan de fundamentals van de bedrijven die ik bezit. Er is niks veranderd aan de patenten die, de, die ze bezitten. Er is niks veranderd aan hun competitief voordeel, competitieve, competitieve positie. Um, en bedrijven waar dat wel het geval is, die doe ik ook de deur uit op een gegeven moment. Nog niet, maar als ik het gevoel heb dat, dat, daar dat er daadwerkelijk gevaar is, dan doe ik ze de deur uit. En blijkbaar denken bij heel veel bedrijven vandaag mensen dat er heel veel gevaar is. En dat is ook het moment waarin je moet gaan uitzoeken. Oké, okay, zijn al deze bedrijven daadwerkelijk uh, ...in de gevarenzone? Of is er puur angst en paniek en is het tijd om bij te kopen? En dat is precies wat ik ga doen de komende tijd. En als je lid bent, dan kun je dus ook al mijn transacties volgen. Ik heb ook al een aantal transacties gedaan... ...en dat zal ik dus ook om de komende tijd blijven doen. En daarmee hoop ik je in ieder geval wat meer houvast te hebben gegeven. Uh, ander dingetje, ik krijg heel veel vragen over inflatie... ...angst voor inflatie, het spook, het monster... ...heel vaak al besproken. Maar inflatie, jongens... Uh, Heel veel de vragen die je krijgt: de ene die zegt, is het tijdelijk? De andere zegt, is het permanent en uh, valt de wereld uit elkaar? En het antwoord ligt altijd in het midden, jongens. En uh, um, er is geen enkel bewijs op dit moment dat inflatie uh, permanent zal zijn. Het enige bewijs die ik uh, kan vinden is dat inflatie tijdelijk is. En dat komt omdat inflatie uit drie tijdelijke factoren op dit moment bestaat. Eén. Belachelijk hoge energieprijzen, dat zie je hier voor je. Energie is dit rode lijn hier die massaal omhoog schiet. Dat zorgt ervoor dat inflatie omhoog gaat. Het tweede is dat een open economie. Bedrijven die krijgen continu nieuwe aanvragen voor, voor, voor hun producten. De vraag die wordt opeens groter dan het aanbod. Daarmee krijg je dus hogere prijzen. En bedrijven die kunnen dus niet goed genoeg voorbereiden op de toeleveringsketen. En dat zorgt ervoor. Dat er even een tijdelijke disruptie is van personeel, van alle, allerlei andere zaken. Omdat bedrijven zich gaan voorbereiden op hoe gaat de wereld er nu uitzien, nu alles open gaat en dat soort zaken. Dus allemaal tijdelijke factoren die over een loop van een jaar niet meer zichtbaar moeten zijn. Een manier waarop die inflatie dus wel een issue kan zijn, is uh, bijvoorbeeld als de, uh, de, de, de prijsloonspiraal bijvoorbeeld komt. Hè? Dus als je... Uh, dat, dat bedrijven zoveel moeite hebben met het vinden per, van personeel. En dat is nog niet het geval. En we zitten nog niet op maximum employment volgens de FED. Als bedrijven zoveel moeite hebben met het vinden van personeel. Dat ze lonen uh, omhoog gooien. En omdat die lonen omhoog uh, worden gegooid. Breken ze die prijzen door aan consumenten. En dan krijg je inflatie. En zo gaat het op en neer. En die spiraal blijft. Maar... Uh, maar dat zie ik nog niet gebeuren. Daar is nog geen bewijs voor. Als die er wel komt. Dan deel ik dat ook daadwerkelijk met jullie. En daarmee de aflevering van vandaag. Dank voor het kijken. Laat een like achter. En daarmee support je natuurlijk dit kanaal. En daarmee wil ik je bedanken voor het kijken vandaag. Goed dat je er was. En nog een hele fijne avond.